0: Siamo qui a parlare al vento dal vento, cari amici, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Oggi è il 30 gennaio, però come sapete a me piace andare un pochettino all'indietro per vedere che cosa accade. Non che cosa accade oggi, ma che cosa accadde oggi, 30 gennaio 1873, questa volta 151 anni fa. Nell'anno 1872, la casa segnata con il numero 7 di Savile Row, Burlington Gardens, nella quale morì Sheridan nel 1814, era abitata da Phileas Fogg, uno dei membri più originali e più in vista del Reform Club di Londra. Nonostante il suo apparente proposito di non far nulla che potesse attirare l'attenzione altrui. E si chiudono le virgolette perché comincia così il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne, battezzato Giulio dagli italici. Eh, io ho sempre pensato fosse un autore italiano, invece no perché era originario di Nantes e aveva già strabiliato i suoi lettori, questo autore, con appassionanti avventure tra scienza e immaginazione. Dal Desordio, 5 settimane in pallone al capolavoro 20.000 leghe sotto i l'idea del viaggio come scoperta di nuovi mondi e insieme impresa straordinaria. All'epoca non esisteva la televisione, c'era eventualmente qualche, qualche radio, neanche Transistor, quella era radione gigante, le, le persone potevano sapere che cosa e come fosse il mondo solamente attraverso i racconti oppure eh, leggendo qualche libro per chi sapeva leggere per chi aveva i soldi per comprarsi un libro immaginate dunque la possibilità di guardare il mondo leggendo, leggendo queste pagine di eh, appunto il, eh, il giro del mondo in 80 giorni il contesto storico alimentava questo spirito di avventura si era nel pieno dell'età dell'imperialismo ecco con le grandi potenze a contendersi pezzi di continenti ricchi di risorse e stra- strategici nelle rotte commerciali ecco dovremmo ricordarci di questo nostro passato imperiale anche se l'Italia ci ha provato ma le ha prese di santa ragione in Africa eh, ma, eh, ci avevano già provato eh, i veneziani eh, i genovesi e eh, prima di loro i romani Bene. Jules Verne entra nell'immaginario collettivo e tutti quanti ci ricordiamo di di, di questo suo personaggio che gira il mondo e del suo eh, servo Passepartout che passa dappertutto e io non so se voi abbiate mai ehm, piantato eh, il martello sull'unghia del pollice sinistro se siete destrorsi o il contrario se siete mancini piantare chiodi piantare chiodi sembra facile ma non è poi così semplice per chi non ne ha dimestichezza e nel suo saggio il saggio Pascal Chabot eh, è un filosofo e ha scritto appunto avere tempo, un saggio di eh, cronosofia Pascal Chabot ci ricorda un concetto tanto semplice quanto fondamentale non dimentichiamo l'ovvio, scrive questa frase incisiva nella sua semplicità ci invita a riflettere sulle nostre vite sempre più digitalizzate e distaccate dal mondo materiale che ci circonda pensiamo che sia tutto e si risolva tutto schiacciando un bottone o acquistando qualche cosa eh, già fatto ma non è proprio così perché questa cosa già fatta qualcuno la deve aver fatta Chabot ci presenta quindi un'affascinante distinzione tra due umanità contemporanee che vivono nello stesso periodo, coeve da un lato c'è quella immersa nell'universo digitale i cui gesti consistono fondamentalmente nel premere pulsanti se non addirittura con il touch eh, digitale nel muovere il cursore con il mouse o nel toccare lo schermo eh? è un mondo in cui il tempo sembra dilatarsi e contrarsi senza soluzione di continuità un mondo di immediata gratificazione e connessione costante dall'altro lato invece c'è un'altra umanità meno visibile ma altrettanto reale È quella delle azioni concrete, dei gesti che richiedono sudore, fatica, impegno fisico. Esiste ancora, eh? È il mondo in cui si piantano chiodi, appunto, si innaffiano le piante, si sollevano pesi, si lavora la terra. È un mondo fatto di materia, di sudore e di polvere, in cui la connessione con la realtà tangibile è diretta e palpabile, non è virtuale. Questo buon vecchio mondo della materia, lo definisce così Chabot, è spesso trascurato nell'era dell'iperconnessione digitale, dove tutto sembra facile, a portata di click. Però è un mondo indispensabile quello della materia, senza il quale le meraviglie della tecnologia digitale non potrebbero esistere a lungo. Ricordo anni fa, probabilmente l'ho già detto perché mi colpì, in una Lectio Magistralis di Carlo Petrini, in una università, nella quale lui chiese appunto quanti dei presenti avessero uno smartphone e quanti di questi fossero consapevoli che lo smartphone non si mangia né a mezzogiorno né a sera né come spuntino è necessario dunque che oltre allo smartphone ci sia qualcuno che si occupi di piantare chiodi, di coltivare la terra, di fare fatica eh, senza di questa, questa dimensione non si vive. Chi è oggi il lebroso abbracciato da Francesco D'Assisi? È eh, una scena memorabile quella, però è sempre rivolta al passato. Ascanio Celestini prova a rispondere a questa domanda nel presente, in un mondo moderno dunque caratterizzato da disuguaglianze lo era anche quello del passato conflitti e migrazioni di massa lo era anche quello del passato magari adesso in una percentuale più alta e magari l'informazione è più capillare rispetto a un tempo le parole di Ascanio Celestini risuonano come un'urgenza disarmante il lebroso abbracciato da San Francesco oggi è il nostro barbone il nostro migrante questa affermazione duplice Nella sua intervista eh, rivela una profonda riflessione sul significato eterno della compassione e della solidarietà umana alla luce delle sfide, anche contemporanee. Celestini Ascanio, che amo particolarmente, i suoi monologhi sono veramente spettacolari. Spettacolari, eh, Poi, sai, eh, dipende dai gusti Forse i miei non sono troppo raffinati Ma Ascanio Celestini È veramente un gigante della parola Beh, è anche un uomo impegnato eh, Nell'arte e anche nel sociale Perché nel suo spettacolo Si ispira al messaggio di San Francesco d'Assisi Un uomo Lo definisce il cui amore per gli emarginati e gli oppressi ha lasciato un'impronta indelebile nella storia nella nostra storia visto che il patrono d'Italia avrebbe dovuto forse attraverso le sue opere teatrali Celestini offre una voce agli emarginati della società coloro che spesso vengono ignorati o dimenticati il suo spettacolo Rumba l'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato porta sul palco non solo la vita del santo, ma anche le storie struggenti di coloro che vivono ai margini della società contemporanea, i senza fissi dimora. i migranti, i lavoratori precari, eccetera. Il presepe di San Francesco, che contrariamente alla rappresentazione tradizionale è privo di simboli religiosi, si sposa perfettamente per il suo spettacolo teatrale. Questo gesto simbolico di Francesco, che abbraccia il lebroso... Ehm, rappresenta e sottolinea l'universalità del messaggio di amore e accoglienza che va oltre le divisioni religiose e culturali è un invito, quello di Francesco ripreso da Scanio Celestini a riconoscere la dignità e l'umanità in ogni individuo indipendentemente dalla sua origine o condizione sociale l'autore romano sottolinea anche l'importanza di dare un nome e una storia a coloro che soffrono perché questo li rende più tangibili e suscita empatia nella società paragonando il lebroso abbracciato da san francesco ai barboni e ai migranti di oggi si evidenzia ancora la continuità dei problemi sociali attraverso i secoli e l'urgente necessità di trovare risposte compassionevoli e inclusive ascanio celestini grande grande personaggio montespluga montespluga e c'è un bellissimo pezzo di francesca santolini che riflette sui cambiamenti climatici anche in montagna. Homeland, homeland, significa patria, ma anche luogo di origine, un posto dove ci si sente a casa, casa, dolce, casa. Come a Montespluga, villaggio alpino in provincia di Sondrio, dove è sorto il primo comprensorio sciistico in Europa senza impianti di risalita e senza neve artificiale. L'idea è venuta a Tommaso Luzzana e Paolo Picchiello, fondatori di un'agenzia di eventi a Milano, ma a gestire l'attività con passione e impegno è Walter Bossi, 26enne brianzolo, che trascorre qui tutti i fine settimana, da dicembre ad aprile. A Homeland si vive la neve a contatto con la natura. Non servono funivie e ski lift si sale in cima sulla neve fresca senza impianti ma con l'utilizzo delle pelli di foca esattamente come si faceva un tempo così racconta Bossi la zona del passo Spluga è da sempre uno dei santuari dello sci di alpinismo un paradiso alpino ancora selvaggio e preservato dagli impianti di risalita che deturpano il territorio è inutile dirlo eh? vogliamo creare un'alternativa allo sci alpino classico scrive noi lavoriamo sul concetto di montagna vergine priva di impianti che porta altri valori quello della fatica della sicurezza e del guadagnarsi la discesa troppo facile eh, prendere lo ski lift o la seggiovia e soprattutto il valore dell'esplorazione quello che si è perso nello sci alpino commerciale così prosegue Eh, lo slogan di homeland è impara esplora perché qui è possibile fare anche attività didattiche per imparare Come evitare il rischio di valanghe, per esempio studiando il manto nevoso e leggendo le pendenze soprattutto si dorme in tenda sotto le stelle quando le temperature lo permettono un progetto visionario, quello di Homeland sul Monte Spluga legato alla crisi climatica ma anche alla crisi dell'industria sciistica soprattutto italiana visto che l'Italia tra i paesi alpini è quello che più dipende dalla neve artificiale con il 90% delle piste innevate con i cannoni eh, quella della neve artificiale è una macchina elefantiaca che invece di risolvere il problema lo ingigantisce, acqua sparata, eh, eh, additivi, eh, insomma meglio, meglio una montagna vergine come st- stanno difendendo questi ragazzi. Cammini d'Italia, Cammini d'Italia di Riccardo Bruno, Davide Nanna. 28 anni non è un cognome per dormire, è proprio il suo cognome. 28 anni, fondatore di Cammini d'Italia con Vincenzo Caruso, 35 anni, e Francesco Boggi, 31 anni, eh, ha eh, inaugurato questo progetto, appunto, Cammini d'Italia nel 2017, con l'obiettivo di diffondere una cultura sul mondo del trekking. La sua fortuna è è stata sentirsi male, eh, sembra paradossale ma è proprio così, anzi è proprio un paradosso, era l'ultima tappa della via degli dei già vicino a Firenze, ero partito senza sapere niente di cammini, senza informazioni e attrezzatura, ero pagata, cara. Nonostante tutto però è stata un'esperienza unica, per questo Davide Nanna tornando a casa pensò che doveva fare qualcosa per spingere anche altri a fare lo stesso percorso e la stessa esperienza, evitando però le disavventure che aveva passato lui qualcosa che mettesse assieme tutti i cammini d'italia ma anche i consigli per affrontarli al meglio quasi per gioco ho aperto una pagina facebook ed è andata bene benissimo oggi cammini d'italia è un sito internet un'app app Una community vastissima presenta su tutti i canali social, 225.000 fan su Facebook, 140.000 su Instagram e soprattutto un'azienda di promozione turistica verticale sul mondo dei cammini ma anche sul trekking e l'escursionismo. In generale sul movimento lento e sostenibile, fatto di scarpe Polpacci, gambe e via, e via. L'idea è diventata passione e poi anche un lavoro. E tutto è partito da quel primo percorso fatto nel 2017. Eh, un suo amico da Urbino e gli disse che camminando cambiava la percezione del mondo si conoscevano tante persone si dormiva in tenda e si cucinava con il fornelletto insomma era l'avventura che desideravo e che avevo visto in film come Into the Wild indimenticabile romanzo anzi storia vera, biografia Mattia è stato il suo primo socio lui adesso ha deciso di fare altro ma siamo rimasti molto amici ehm, insomma ditalia.org. e così eh, si entra subito in maniera immersiva in questo mondo fatto di cammini meravigliosi nella nostra penisola. Andiamo a scoprire l'esperienza di Vincenzo che ha ehm, fondato, coniato, il forno di tutti. Il profumo del pane si sente già prima di svoltare su via Antonio Giudice, qui nel centro storico di Eboli, dove Cristo si è fermato e dove dal 3 dicembre ha preso vita il forno di Vincenzo. È martedì, è martedì, e Vincenzo con il suo grembiule impiastricciato di farina, eh, ad altro non pensa se non a sfornare il suo pane. Signora carissima! Controlla la temperatura del forno elettrico, uno sguardo all'impasto che già ha preso la forma di pane, mette ordine e pulisce con cura e attenzione. È il suo mondo e questo è il forno sociale di comunità, l'orgoglio di Vincenzo, di suo padre Vito, di sua madre Elena e di tanti amici e sostenitori che per anni hanno guidato e sostenuto un progetto di welfare, di autonomia, di vita indipendente. Perché Vincenzo Bardascino è un uomo di 31 anni che vive il mondo con la sindrome x fragile e il pane per lui bambino erano i movimenti e i gesti di nonna carmelina e di nonno vincenzo e poi quella manualità esercitata nell'istituto alberghiero di castelnuovo cilento e poi la domanda quale sarà il suo futuro non si poteva aspettare che le politiche sulla disabilità si accorgessero di lui del suo talento, della sua passione e di quella che oggi è diventata una sua competenza fare il pane lo ha fatto per anni accanto a Carmelo Vignes al ristorante Vico Rua e poi alla residenza rurale incartata con il suo amico Michele Sica Papà Vito ripete con sapienza retorica cos'è? Il forno di Vincenzo è il contrario dell'assistenzialismo questo è un motore che mette in moto un'esperienza di protagonismo attivo un progetto di vita vincenzo oggi è il primo ragazzo in italia con sindrome dell'x fragile a gestire un forno a sfornare il suo pane della felicità in maniera autonoma ma allo stesso tempo fianco a fianco con la comunità allargata e diffusa e diffusa del centro antico di eboli Le attrezzature sono state scelte e acquistate per rispondere a due requisiti principali. Primo, garantire la massima sicurezza e la massima autonomia possibile a Vincenzo. Bellissima iniziativa di Vincenzo in questo forno di comunità nel quale non solo lui è integrato nella società, ma la società si integra con lui e il profumo di pane lo sento fin qui.